0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Brit Berglund. Det program, der netop er begyndt, og som du kan høre de næste 55 minutter, det er den sidste, den allersidste udgave af Du Er Ikke Alene. Jeg bød for første gang velkommen inden for her i dette Radio Single Univers, den 3. november 2019. Og siden den gang, der er det blevet til mange, mange timers radio. Der er blevet talt om mangler meget undervejs i de mange timer, lige fra sinklers økonomi og tips til den, over Singler som underholdning i populærkultur, poloamorøse forhold, datingtips, kommunikation eller mangel på samme og til sex. Jeg har været heldig at lægge øre til det hele, og hvis du ikke har været med fra starten, ja, så er du velkommen til at plukke de udsendelser, der har din interesse. Du kan finde dem alle sammen på radio4.dk, du kan også finde dem i Radio 4's app og der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Jeg har gennem månederne modtaget mails fra singler, både med refleksioner og tanker, og også nogle med forslag til emner, som fortjente et program. Og det er ikke alle mailafsendere, der har haft mod til at medvirke og tale med mig, og det forstår jeg godt, fordi det kan godt være lidt svært at stille sig frem og vifte med hænderne og sin single-status. Men der er nogen, der både har haft tid og lyst, og i løbet af den næste lille time, ja, der vil jeg altså hylde nogle af de singler, der har talt med mig i løbet af de seneste 19 måneder. Og lad os bare komme i gang. Tilbage i november 2019, der lavede jeg et program om, når to bliver til en. Hvordan håndterer man, når ens parforhold går i stykker, og man kan føle sig som det menneske i verden, der er allermest alene. I den udsendelse, der talte jeg med Torben Ølgård, der dengang han blev skilt, følte sig som det første menneske i verden, der oplevede at stå netop i den situation. Så det han gjorde, det var, at han opsøgte en gruppe mænd, der faktisk også stod i samme situation. Og her fortæller
1: han, hvordan det var. Ja, det er måske det lyder mærkeligt at mærkeligt Det er jo dejligt at se en masse andre, der også var kede af det. Men det var det lidt, fordi at, at man blev forstået, uden at skulle forklare øh, helt til bunds noget, som man faktisk ikke rigtig kunne forklare. Altså, det, det er svært at, for, at forklare nogen, som ikke har prøvet det, øh, hvordan det kan føles, og hvordan det er. Men, men når man sådan sad øh, øh, fem-seks stykker rundt om et bord, som havde forskellige historier, men, men lidt af det samme havde man prøvet, jamen så var det jo, øh, Så kunne man se, at, at folk de kendte godt, uden at man skulle forklare helt til bunds, så altså måske ikke engang øh, nå helt, helt ned.
0: Fordi de vidste godt, hvad det handlede om. Ja, ja. Torben Mølgaard, vi skal, vi skal tale meget mere øh, sammen. Men først så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige hilser på Mads, der er med på telefon. Mads fra, fra Vestjylland. Hej, velkommen til programmet her, Mads. Jo, tak. Du blev skilt for et par år siden. Hvis nu man spurgte dig, hvordan du havde det, dengang du var i et forhold, hvad ville du så have svaret? Altså hvis nu jeg mødte dig og sagde, hej Mads, hvordan går det?
2: Jamen så har jeg sagt, at det går fint. Hvorfor uden, ville du svare det? Link. Jamen det var, at jeg havde overbevist mig selv om, at det gjorde, og, og havde du spurgt mig lidt mere, så havde jeg holdt stadig fast på det. Og det kunne da godt være, at oh, oh, det bliver bedre lige om lidt. Det, det skal nok gå.
0: For et par år siden, der kom du så ud af forholdet. Ja. Hvad Hva troede du på forhånd, at du kom ud til?
2: Jamen altså, man står med den der følelse af, at, at gennem årene, som, som der også blev nævnt i radioen lige før derinde, at omgangskrisen er jo forsvundet. Man har mistet mange af sine venner, og man ved måske ikke helt, hvor de, hvor de er henne mere. Man har ikke en tæt relation til dem. Det, det er i hvert fald den forventning, man har, når man går ud i det og er blevet skilt. Så, men altså, jeg oplevede det, at da jeg så ligesom ringede ud og sagde, okay, jeg står her nu. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal gøre. Jamen, så, så stod folk klar rundt omkring. Og selvom der var nogen, jeg ikke havde snakket med i fem år, jamen, jamen, du tager sgu bare to, så, så tager vi for og Og det var en fantastisk oplevelse, pludselig oplevede, at pludselig opleve, at der var plads til, at man kunne at der ikke noget nødt en flaske rødvin, og også til, at man kunne græde kunne og synes, at, at verden var
0: hård. Så der var masser af ører, der var rent faktisk klar til at lytte til dig? Ja,
2: det var der. Og så, så havde jeg den, <laughs> man kan kalde det fornøjelse, men at, at jeg havde en god bekendt, der, der blev skilt nogenlunde samtidig også. Så det at have en, som en af dem, der var med lige før, også nævnte, dermed, at, at, det der med, at det kan være svært at forstå hvis du ikke har stået i det, alle de ting, der der ind igennem. er altså dels en lettelse over at være ude af det, men også en sorg over de ting, der er mistet. Den drøm om familie, der bliver væk, og, og det liv, man har kæmpet for i mange år, der forsvinder. Det, det kan være svært at forstå, hvis man ikke har stået i det.
0: Så, hvis nu jeg spurgte dig i dag, Mads, nå, hvordan går det? Hvad svarer du så? Ja, men
2: så, øh, så vil du få en længere historie om, hvordan hvordan det går, hvad lavede jeg i går, hvordan går det med kæresten? Og jeg vil sige, at min, min følelse er flyttet, er flyttet uden på tøjet på, på rigtig mange punkter. Og det kan være utroligt friene, og og mange kolleger og kammerater ved det også, at, at jeg vil gerne fortælle om, hvordan det går. Og det har også betydet, at der er også nogen, der er kommet til mig. Når vi for eksempel har været ude og fisk, som der lige blev nævnt før, det er jo en fantastisk ting, at man kan stå ved siden af hinanden, og man behøver ikke kigge hinanden i øjnene. Det er jo det er også en, en god bekendt, der lige pludselig siger jo ingenting. Konen, hun, hun, hun skrider, så også. Og så så lige pludselig det der med, at, at jeg har åbnet op for det, og, og fortæller gladeligt om, om Kæresten er en liot, eller hvordan det går, at, at det gør, at, at folk åbner op. Og også gerne fortæller til mig, at kommer med nogle ting, som man måske ikke lige havde set komme, og som de heller ikke måske selv ellers ville have sagt. Men at man kan, man kan dele det med, med hinanden, når man først åbner op for det.
0: Torben Mølgaard, tilbage til dig, fordi jeg ved, du kan ikke genkende til det her, hvis vi skal komme ind på, at du har jo en vennegruppe fra din tid som studerende. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det er foregået de første rigtig mange år, når I mødtes for eksempel til den årlige julefrokost?
1: Så mødes vi i, i højt humør, og starter derfra, nær, hvor, vi, hvor vi slap sidste år nærmest. Så er der lige sådan en ø, lynhurtig runde med, hvordan går det med konen? Tjek, det er fint. Og hvad er med børnene? Tjek, det er også godt. Og arbejde? Tjek, det er også godt. Og det er egentlig ret hurtigt overstået hele vejen rundt. Og så kan vi begynde at sige alt muligt plat og ligegyldigt, og... Nej, ikke ligegyldigt, for det, det er jo rigtig sjovt, det der. Men, men det er i hvert fald ikke det, der er, er den største fokus på børn og arbejde og, og kone eller kæreste.
0: Så gik der drengerøv i den, eller hvordan?
1: Fuldstændig. Fuldstændig. Så har vi vores Bob-turnering.
0: <laughs> <laughs> og I løber halvnøgne rundt ude i kulden og sådan noget?
1: Ja, ja. Også det. <laughs> okay.
0: Så den der samtale, den, den kan ikke have varet mange minutter?
1: Nej, det, det var måske højst øh, den første under den første øl, at så var det så var det øh, klaret, og så kunne vi så kunne vi jo gå i gang. Men altså så når vi så kom hjem dagen efter og, og blev spurgt om hvad hvordan har de andre det så? Jamen de har det godt. Altså så der var ikke så meget mere at, at kunne sige der.
0: Og der der vil vi kvinder jo gerne have mere end vidte. Ja, okay. ja ja, ja. Jamen, Hvad med og hvad med børnene og hvad med arbejdet?
1: Ja. Men det al, alt var man godt. Til
0: <laughs> Men du har jo så, Torben Mølgaard, siden fundet ud af, at det er faktisk ret vigtigt, det der med lige at få løftet ventilen og fået lukket noget damp ud. Så den her korte samtale til julefrokosten, hvordan går det med den nu, hvor alle så har svaret, det går fint. Er den så slut for dig?
1: Altså, der var jo lige øh, den første gang, efter, efter jeg blev skilt, altså der, der var min, øh, min runde på, hvordan det gik. Den, den var lige lidt længere. Og så siden da, der, der var der lige nogle år, hvor, hvor eller og stadigvæk, hvor den har taget noget længere tid, og, og jeg måske, måske specielt lige mig, ikke, ikke bare har accepteret, at, at Nå, det går fint. Og ikke, ikke fordi man skal grave noget, noget frem, som, som ikke skal graves frem, men, men der skulle i hvert fald være mulighed for at kunne, kunne komme af med noget, hvis der var noget, der... Der var trals og noget, der var brug for at blive, blive snakket om. Så lige sådan en ekstra gang, det kan godt være, det ikke lige var i den runde, man siger, ah, du nu sikker, eller... Men så lidt senere på aftenen lige gik han forbi, og er der et eller andet, fordi du er lidt... Der er lige et eller andet, synes jeg, med dig.
0: Sagde Torben Ølgård. Og noget, vi måske alle sammen kan blive lidt bedre til, det der med lige at spørge op rigtigt ind til venner og veninder, når vi ses. Og måske også spørge en ekstra gang, hvis det første svar er et kort... Det går fint, for det er de færreste af os, der er helt alene i verden med vores udfordringer. For lige over et halvt år siden, der havde jeg i et program om tro og religion fornøjelsen af at tale med Nanne Forum-Dedriksen, som er single og ungdomskonsulent i Indre Mission. Nana var på det tidspunkt 28 år og har ikke haft hverken mange eller lange parforhold. Her fortæller Nana, hvordan hun har oplevet det at være single i størstedelen af sit voksenliv.
3: Det har helt klart fyldt øh, meget. Jeg er en del af en verden, og et land, hvor, øh, hvor det her med date og finde den eneste ene, på en eller anden måde fylder ret meget, altså i alle medier, og øh, der, der bliver det her med parforhold, eller finde kærligheden, øh, det bliver så på dagsordenen. og selvfølgelig fylder det så til mit liv. Øh, jeg mener, nu 28 år, der har jeg kun haft eller været i forhold i et halvt år, så det har været en stor del af mit liv, at jeg har, øh, har været single, og øh, og der, der skal man navigere i og finde sin gode, den gode vej. Så det er, klart, altså det er helt klart et emne, der fylder meget hos mig.
0: Føler du dig ensom? Nej.
3: Ej, nej, nej, nej. Altså, jeg oplever at have helt vildt gode relationer. Jeg oplever faktisk, at, at det giver mig mulighed for også at have nære relationer med mange forskellige. Jeg sørger så også for, eller sådan, jeg er meget opmærksom på i mit liv, at jeg har nære relationer, så... I, og det, der, der er jeg bare helt glad for at være kristen. Altså, det må jeg simpelthen sige. Fordi når jeg kommer til en ny by, så er der stort set altid en kirke, jeg kan gå hen i og finde et fællesskab. Så da jeg kom til Aarhus, så var jeg sådan, Nå, der var, altså, der var faktisk alt for mange kirker til at vælge imellem, men jeg så valgte jeg en. Og så var der bare mennesker her, som, som jeg har lyst til at lære at kende. Og så er det selvfølgelig også resten af byen, jeg kan lære at kende. Men det var ligesom sådan et startsted. Øh, og jeg har virkelig, og så det virkelig stor pris på min venner og veninder, øh, og de er mega vigtige i mit liv. Øh, men jeg vælger så også at invitere dem ind, og, og hvor vi taler om de, de vigtige ting. Altså, hvor det ikke, hvor det, de store spørgsmål vender jeg med mine venner også, øh, fordi jeg har brug for, at der er også nogen, der kender mig længere inden, end bare vi laver sjov sammen. Ja. Så gode relationer er mega vigtige som single, og det er også derfor, det bliver så udfordrende, når der så er en god veninde, som finder en kæreste, fordi så, så gør det noget, ved ved den relation. Øhm, det skal med i tale og det heldigvis, så har jeg oplevet igen og igen, at, at, at med de veninder, som så har fundet en kæreste, eller blevet gift, så har vi snakket om det, og så så vi, vi ved at relationen vil ændre sig, men så har vi fundet den nye relation, og som også er værdifuld. Og det er også værdifuldt. Og nogle gange kan jeg se, okay, lykken er simpelthen ikke at blive gift, fordi der er, også udfordringer ved det. Så, sådan, så kan man glæde sig over, at den mulighed, jeg har som single med at tage ud og rejse, eller, som jeg elsker, eller ja, den frihed, der kan være. Ja.
0: Der virker du jo som om, at du er virkelig god til at se på, okay, det kan godt være, at jeg er single, men så kan jeg alt det her, mm. i stedet for at fokusere på, jamen, så går jeg klip af det her. Mm.
3: Det er jo sådan, jeg oplever det selv, men det har, jo, det har taget tid. Altså, det har været i mange år, jeg er efter det her parforhold, og længes efter, at der er en, der er kunne lide mig. Øhm, og jeg ved også, at der er mange af mine venner og veninder, som, som virkelig er udfordret, og det er jeg også nogle gange selv i, i perioder. Jeg, jeg, jeg tror netop, at på et tidspunkt, så, så, så besluttede man simpelthen for, okay, jeg, jeg vil have et godt liv, så længe, at jeg er single, eller og, og hvis jeg skal single altid, så må det være sådan, det er. Så vil jeg se de ting, som jeg kan, øh, og jeg elsker, at jeg faktisk kan være meget for min næse og nye øh, at jeg kan bruge tid med dem, og øh, kan, altså, på en helt anden måde, end deres forældre kan. Og, og det vil jeg ikke kunne, hvis jeg, havde, hvis jeg selv havde børn, så kunne jeg ikke være det for dem. Eller være der for min, mine venner, eller gøre en forskel i den her verden. Jeg ønsker virkelig, at, at bruge meget tid på, at mennesker må, øh, må opleve omsorg. Og der er bare så mange mennesker derude, som er ensomme, så der er så mange mennesker, man kan gå ud og være noget for. Øh, og det, det tror jeg,
0: det er, som blev min livsmission. Sådan, så må jeg være noget for dem, som, som så øh, har brug for det. Nana, som ungdomskonsulent i Indre Mission, der taler du med... Rigtig mange unge, der yeah. er i alderen 13-28 år. Yeah. Hvor meget fylder det her med kærlighed og parforhold og singelliv i de samtaler, som I har?
3: Det fylder der helt klart noget. Altså, der Jesus føler mere, men, men parforhold og hele det liv og leve, det fylder rigtig meget. Fordi det er også i de her år, hvor man netop typisk finder en at finde sammen med, og der er en masse hormoner, der flyver rundt i hele kroppen, især på de yngste af dem, og, og sådan hele, hvordan er det, hvordan er det det gode, altså, hvem skal jeg være sammen med, og hvordan skal vi gøre det, og hvordan passer vi på hinanden, og hvordan er det, altså, hvordan er lige med det der sex der, og alle de der lyster, vi har, øhm, og der, åh, det er, det er så spændende, og, og, og også nogle gange udfordrende, og øhm, både at hive, altså sådan, fremhæve det gode ved at vente med, at det er til, at man er sikker, og man har, har en god aftale om, at hey, vi vil blive sammen. Øhm, og så samtidig så også bare få så meget understreget, at der er så meget tilgivelse at få for alt det, vi har gjort. Altså sådan, hvis det er, at man, man har såret et andet menneske, øhm, eller har såret sig selv i forhold til det og overskrive nogle grænser seksuelt. Altså, vi har jo virkelig Altså, det har verden jo også oplevet i med til MeToo-bevægelsen, at, at der, er, der er vi mennesker bare øh, nogle gange egoistiske og går efter altså, hvor vores løst at få lov til at styre, hvad det er, vi gør ved os selv og ved andre mennesker. Og, og i det, der kan vi faktisk blive såret. Øhm, og det synes jeg er helt vildt spændende og helt vildt svært nogle gange. Sådan, og hvordan er det, at jeg taler noget, altså taler sex op til at være helt vildt godt, men samtidig også... Øh, Ja, fortælle det til op til ved sex. Og, 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 og anbefale, at det er inden for en god ramme, som jeg tænker ægteskabet. Og så samtidig øh, ikke sk skabe skyld og skam øh, og sådan dårlige oplevelser og, øh, hos så mange unge, fordi det er der desværre. Altså, der, der har vi som kirke, og måske den højrefløj af kirken, som jeg øh, er en del af, der har vi nogle gange kommet til at udskamme folk, øh, og det græder jeg over. Så derfor så er det jo selvfølgelig noget, vi skal snakke om, og vi taler om, og øh, ja, det
0: kan vi udfølge. Og nu, nu gør man jo så altså til at hive et af de dumme spørgsmål frem. Kom inden. Øh, ja, fordi, men det, er en, det er en fordom. Ja. Altså, sex for ægteskabet, er det no-go?
3: Jo, for mig vil jeg helt vildt gerne vende med sex til ægteskabet. Og det er simpelthen, altså, på en eller anden måde, så med den her... Øh, altså med MeToo, så har det også været, at man skal have godkendt, eller man skal i hvert fald være enig om, hey, er sex. Og jeg tror, for mig at se, så er det vejlede Bibelen til, at sex hører til i ægteskabet.
0: Så jeg har lyst til at ja, vente. du har lyst til at vente, men hvad, 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 er, hvad er reglen?
3: Ja, det er nemlig det, at der er, ikke, altså der er, der er noget, som er optimalt. Og så, er, så taler Bibelen bare igen og igen om, at vi mennesker, vi fejler. Så der er ikke noget, som sådan er, regel, hvor du, så kan du ikke være kristen mere. Fordi at der er tilgivelse på, og det, altså, det, er nok det, det er nok det, der er vigtigste, eller altså, på mange måder i hvert fald, det er helt centralt for, for, for Bibelns budskab og for Jesu budskab, det er, at der er genoprettelse.
0: Altså, sådan, men det lyder bare lidt, undskyld, jeg afbryder, men mm. jeg kan ikke lade være med at stå og tænke, at det lyder lidt som øh, dengang, jeg var øh, barn og boede hjemme, så leder jeg nogle gange efter devisen. Det er nemmere at få tilgivelse, end at få tilladelse. Så man gør ting, fordi så, så kan man blive tilgivet bagefter. Mm. Er det i virkeligheden sådan, at det det, jeg hører, du siger, Nana, at du skal helst lade være, men gør du det, så er det okay, fordi så, så tilgiver vi altså, så er det bare sådan, det er bare.
3: Mm. Fordi det er sådan meget... Yeah. Det er lidt Hvordan skal elastik, jeg vente om? Altså, jeg, tror, jeg tror, at nogle gange, sådan lige i med med det her med seksfærdighedskab, det er virkelig noget, jeg snakker med mange om, som ikke, altså, som folk, som ikke lige kender Gud så godt. Øhm, der, der er helt klart, at det her seksfærdighedskab, det er et tema, som altid kommer op. Ja. Og, jeg, og jeg tror, jeg undrer mig lidt over, hvorfor er det, at modhold er så forkert? Hvorfor er det, at, at det... Hvorfor... Øhm, Altså, der er modhold på så mange områder i vores liv. Altså, der, vi, har virkelig, at vi lever i et samfund, som virkelig også sætter sundhed op på... Øh, altså, sådan, det, det er vigtigt, at det jeg holder igen med, at søde sager, og øh, jeg får trænet med krop. Men, og, og jeg har bare lyst til også at have en sund seksualitet, øh, hvor det er, at jeg er opmærksom på ikke at sove andre mennesker, og ikke at sove mig selv. Og jeg kan, altså, jeg har i mit liv, der altså sådan, jeg har kørt med flere forskellige fyre, og jeg kan bare mærke, at det gør noget ved mig. Det sår mig, når det er, at det ikke bliver til mere. Og, og der er, det tror jeg egentlig, det er det, jeg taler for, at, at, at passe på mig selv og passe ja. på andre. Så men, når det er jeg faktisk, Altså, jeg elsker slik, <laughs> men jeg dunker mig ikke selv oven i hovedet, når jeg spiser slik, så siger jeg, okay, altså, jeg har, prøv egentlig at lade være med at spise meget slik i hverdagen, men nogle gange kan det bare være svært, fordi, at, at det har jeg lige lyst til. Altså, og, og det her, det taler også på en eller anden måde ind i en, en datingkultur, eller sådan det her med at også have en sund datingkultur, altså sådan at være bevidst om, hvem er det, så jeg, jeg dater, og hvem er det? Altså sådan, ikke lege med hinanden. Altså, jeg tror, at, det, det, det er i hvert fald også for mig, altså sådan, når jeg øh, dater nogle fyre, så er være opmærksom på, jamen, helt, måske helt, altså turer helt fra starten af at sige, hey, altså, vil vi overhovedet det samme? Er vi det samme sted? I stedet for, at det bare er, øh, om du ser godt ud, og, og jeg har lyst til at, at kysse med dig, og hvad vi ellers finder på. Ja, der er i hvert fald noget i sådan at være intentionel omkring, hvem er det, jeg dater. Ja, det er i hvert fald vigtigt for mig.
0: Ja, fordi det kan jo hurtigt blive meget overfladisk. Ja, nogle gange. Ja. Ja. Hvis jeg lige, Nana, må vende tilbage til de her samtaler, som du har med de unge. Mm. Øh, når I taler om kærlighed og parforhold og singelliv og øh, måden, som de har en idé om, at de skal leve deres liv på, hvor meget handler det så om deres egne forventninger, og hvor meget handler det om andres forventninger? Åh,
3: oh, ja. Yeah. Det er en god blanding. Det kommer lidt an på, hvilken alder, man taler med, og, 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 og hvor de er i deres livsvandring, hvis man kan sige det på den måde. Øhm, der er helt klart noget, at der, der er nogen, der virkelig oplever et pres udefra. Og, øhm, og det tror jeg også, altså, det må jeg også bare indrømme fra min, altså, fra min side af, af kirkefløjen. Der er der nogle gange blevet lagt et, et pres på, på mennesker. Men det gik ikke, altså, det jeg har lyst til at at snakke med de unge om, det er, at, at, øh, at de skal selv få... Et, altså, de skal have svaret på, hvorfor synes de, det giver mening. Altså, man skal ikke, man skal ikke gøre det, man, det... hjælper ikke noget at gøre det for andres skyld, fordi så... Der, det, det er der ikke motivation for, men... Så det, altså, jeg har lyst til ikke at skal have sex, fordi det er noget, jeg selv har har taget beslutninger om, og det er noget, som jeg selv har lyst til at kæmpe for. Det er ikke. Selvfølgelig har jeg fået vejledning fra andre, der er nogen, der har sagt, det, det synes vi er en god idé. Og så har jeg selv gået ind og sådan, at okay, jamen, jeg har selv ikke svaret på spørgsmålet, hvorfor. Og det er det, 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 som er vigtigt for mig i mødet med de unge, det er at skabe refleksion. Jeg ønsker heller ikke at presse en tro ned over mennesker, men jeg har lyst til at skabe refleksion over, hvad jeg mener med livet, altså ham, der Jesus, hvem var han? Hvordan tror vi, at det, det gode liv, det er? Så det er refleksionen, fordi... Altså, øh, hvis jeg bare bliver presset til og, øh, og skal tabe mig en masse kilo udefra, så, så hjælper det ikke noget. Men det, når jeg selv går ind i det, at det hjælper noget. Og det, 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 sådan er det altså også med... Altså, sådan er det jo også i kristendommen, at, at det, er, det er vigtigt, at det er, jeg selv tager. jeg eller siger ja og nej. Og det er faktisk så, så, så det er det også det, Jesus han gør. Altså, er nogle gange nogle mennesker, der kommer hen til Jesus og siger, hey, øh, jeg har gjort det her, det her, det her. Øh, og Jesus siger, okay, så følg mig. Og hvor de lige pludselig opdager, det her det kræver faktisk noget. Og så vælger de at gå væk. Øh, og Jesus, han... Jeg, jeg har nogle gange undret mig over, hvorfor Jesus ikke går tilbage. Og sådan, ah kom lige tilbage. og Ej, så lemmer vi lige lidt på Men folk har mulighed for at vælge Jesus til eller fra. Og det er det, der er min opgave, og som leder i en kirkelig organisation. Det er at være med til at fortælle om, det her det tror jeg, jeg er på, men det er dig, som altså den enkelte der jeg selv skal vælge, ja. Så det er sådan altså ja, det på det store plan, hvordan jeg egentlig agerer, og det er også vigtigt for mig, når vi taler om seksuel moral, at, øh, at jeg kan være med til at fortælle hvad jeg tror jeg, er. hvad, hvad, hvad er mine ombygninger, men virkelig også vigtigt at sætte andre folk fri til, at de må vælge deres måde at leve på.
0: Du lytter til Radio 4. Nu skal du møde en mand, der virkelig har datet igennem. Steven Højlund er 38 år, har været på Tinder en del år, og hans nysgerrighed på, hvorfor han er single, den blev på et tidspunkt så stærk, at han i januar 2021 begyndte at lave en podcast, der hedder Søger noget seriøst. I den taler Steven med blandt andre, andre datere om, hvordan de oplever den verden, som dating er. Der bliver talt om alle mulige forskellige sider af livet, Lige fra gode råd til den første date til en snak om, når man har børn og gerne vil date. Steven er god til at date. Han har prøvet den der første date rigtig mange gange. Og når nu han har en vis erfaring ud i at date, så spurgte jeg ham selvfølgelig, hvor mange dates han har været på det seneste års tid.
4: Oh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har lyst til at sige rigtig mange, men øh, hvis jeg skal vide lidt mere præcis, så... 60, altså det vil være sådan et skud fra hoften, altså det kommer sig af, hvis man sådan lige regner på det, så tænker man, holdt op, det er mange, men jeg har også været på virkelig mange, altså så gennemsnit på sådan, måske, ja, ja. ja der er jo selvfølgelig nogle uger, hvor man er ude og været lidt væk og sådan nogle ting, men det kan godt være, at det er flere faktisk, altså sådan tre måneder er ikke helt forkert, og jeg kan da huske weekender, hvor jeg har været på fem dates. Fem dates, Steven Højlund? Ja,
0: fem det Hvordan kan du sidde med date nummer et, og så være nærværende, velvidende, at du skal på date nummer to, måske om uh, tre timer, og så i uh, ja. øvrigt nummer tre og fire i morgen?
4: Det er et godt spørgsmål, og også nogle gange en udfordring, men, men uh, jeg tror, når man har været på tilpas mange dates, så um, altså, jeg er jeg relativt ekstrovert, og jeg er ikke nervøs som sådan. Jeg tager det også som en, uh, en oplevelse. Jeg, jeg går jo på daten, fordi jeg ser et kæresterpotentiale, så jeg har ligesom en hvad kan man sige, ikke en metode, der er ikke nogen bestemte spørgsmål, men der er i hvert fald nogle spørgsmål, jeg gerne vil have stillet og sådan ligesom fornemmet og fornemmet kemien, uden at det behøver at være sådan, lynet slår ned og sådan nogle ting. Man kan sagtens mødes til en nummer to date, uden at, at det var det helt vilde den første øh, gang. Men der er ligesom nogle ting, som jeg sådan ligesom gerne vil finde ud af, også fordi mange kvinder skriver jo ikke noget i deres profiler, så derfor så medmindre der man skal være meget kedelig, når man sidder og skriver sammen, og sådan, hvad, hvad laver du så til daglig, altså, hvilken arbejde har du, hvilken uddannelse har du, så nogle gange er der nogle af de sådan meget fundamentale spørgsmål for mig at se, som ligesom øh, er tilbage på en første date. Og så ser jeg det endelig også bare som, at øh, jeg er i kraft af, at mange af mine venner er flyttet til forstederne, og der har været corona, så har det været en ganske glimrende måde, end jeg bare møde andre mennesker på at komme ud og snakke med andre mennesker på. Så jeg kan egentlig godt hvile i det, altså uden at det er sådan, øh, det lyder meget sådan, date, og dates sådan, men, men jeg er lidt mere afslaget omkring det, tror jeg bare.
0: Okay, øh, så hvor nogen går til fodbold eller keramik, der går du så på date? <laughs>
4: Så går jeg til dating ja. Nå,
0: Du er jo mand der dater kvinder Jeg er en kvinde der dater mænd Du taler med, med andre singler Og specielt i din podcast søger noget seriøst Kan du sige noget om hvor stor forskel På måden mænd og kvinder går til tinder og dating på Altså hvad er forskellene?
4: Det er svært fordi Det er jo en individuel metode Men jeg tror helt klart vi er på det at, at kvinderne er bedre til at tale i dybden Om de forskellige dates man har været på Det er min helt klar opfattelse både på godt og ondt, kan man sige Hvor vi, men vi skøjter måske lidt på overfladen vi taler også om det, men vi går ikke sådan helt i dybden omkring når det handler om følelser og og, og, og hvordan vi egentlig har det med at være er den situation. Vi kan godt sige at det er nederen, og så er vi bare videre i teksten, men lidt mere sådan, gå til stålet omkring følelsen jeg tror jeg vil være en god ting for os mænd. Og så tror jeg, at der er stor forskel på, hvordan vi ser det her gamen og det er ligesom anonorm, en når kulturen ligger op til stadigvæk, at det er mændene, der har serveretten. Jeg ved godt, at der er mange, der protesterer, og mange kvinder, der siger, at vi skriver os først, videre Og jeg kan måske også mærke, at der er en tendens til, at det sker mere og mere, men alt andet lige, så er det stadigvæk os, der har serveretten. Derfor så skal man bare indstille sig på som mand, at du får, øh, hvad kan man sige, bliver ghostet rigtig meget, så altså, du ikke øh, får svaret. Og det ved jeg, at det ser mange piger også, at det sker også for dem. Så, men der jeg synes jeg, stadig... jeg, at du
0: skal ringe rundt til samme der er på Tinder og fortælle det dem, der har serveretten, fordi jeg oplever så dem, der ikke gør noget ved bolden. Landet <laughs> de ligge. Nå, du har været på rigtig mange dates. Du har også datet mange forskellige nationaliteter. Du har allerede været lidt inde på den der første date og sådan noget. Det er jo svært, og vi er alle sammen individuelle. Men hvis du nu, fordi du har den erfaring, du har i at date, det kan jo godt nogle gange opleves lidt som den vilde vesten, hvor man også skal, skal passe på sig selv. Hvis du nu, Steven Højlund, fik lov til at tegne billedet af den ultimative første date, hvordan skulle den så se ud?
4: så vil jeg så sige, det kommer an på, hvad du søger. <laughs>
0: <laughs> fordi, Lad os sige, jeg søger noget seriøst.
4: <laughs> ja, fordi hvis du søger noget seriøst, så vil <laughs> jeg sige, så er <laughs> den første date, det er en, hvor at I lærer hinanden at kende, og kommer tæt ind på hinanden, Altså ikke nødvendigvis fysisk, men, men simpelthen at, hvor at man har mulighed for at spørge ind til de ting, man gerne vil, vil vide om hinanden og, og få afklaret. Og så ligesom få mærket, om der er en tiltrækning sådan fysisk omkring noget forelskedspotentiale, altså, altså en umiddelbar tiltrækning, men også om der er en, hvad kan man sige, et vendepotentiale-slash-mulighed for, at det her det kunne blive en, man delte sit liv med. Og det er jo det, der gør det så svært, når man leder efter en kæreste, fordi at hvis du bare er ude efter øh, øh, sex, for at sige det som det er, så kan du gå med det første. Altså er der en umiddelbar tiltrækning? Ja, det er der. Fint. Så kan man ligesom hoppe i kanen og få det overstået. Men, men hvis du leder efter den her, øh, hvad man sige, det længere seks, så er der altså en del flere baser, synes jeg, at man skal have dækket, for at, man ligesom, øh, at det har været en god date.
0: Steven, hånden på hjertet. Er din podcast et trick? Er det en genvej til at finde en kæreste? Der er nogen, der hører den og tænker, han lyder mega nice ham der, Steven. Jeg tror sgu lige, jeg skriver til ham.
4: Whatever it takes. <laughs> Det. Prøv at høre,
0: alle knep gælder jo. Altså, så længe man ikke er en idiot, så gælder alle knep jo i virkeligheden. Gør de det?
4: Jo, men øh, altså, øh, som vi talte om i starten, så, så, så var det jo for at lære mig selv bedre lidt, og, og bedre at kende. Fordi det er jo ikke de andre skyld, det er jo min egen skyld. Det er jo hos mig selv, jeg finder svarene. Og, og det er derfor, jeg laver podcasten. Men der er ikke nogen tvivl om, at... at øh, Altså når man stikker hovedet frem i busken, altså, eller, eller altså, gør sig mere spilbar, om man, så, man siger, så, så møder du jo også flere mennesker socialt set.
0: Steven blev undervejs i programmet også udfordret af Kirke Røndler, der har skrevet bogen Sådan får du en kæreste. Og du kan høre hele programmet, hvis du dykker ned i arkivet og henter programmet fra den 14. marts 2021. Og har du lyst til at give Stevens podcast et lyt, så skal du bare søge efter titlen Søger noget seriøst i din podcast-app Du lytter til Du er ikke alene og faktisk den sidste udgave af programmet nogensinde Og derfor så kan du møde nogle af de singler, der gennem det seneste halvandet år Har haft mod og lyst til at fortælle om deres single-liv Og det med at gå på date, det kan være både en øh, sjov og interessant størrelse Men det kan også være en noget speciel oplevelse det talte jeg i december 2020 med Sanne Torup om. Sanne har en mild spastisk lammelse, og hun ville ønske, der var lidt mere høflighed i datingverdenen.
5: Jamen, øh, den sidste date, jeg var på, det var nok den aller værste i mine mange år. Der gik. Inden for 10 sekunder havde han lige lavet den der elevatorblik og konstateret, at der var noget galt med mig. Og det sagde han, holdt. Ja. Der er noget galt ja. med dig. Og man tænker lidt, Nå, jamen, hvad er der så galt med dig? Eller... Ja. Og så gik der ikke ret længe, hvor han spurgte mig, hvad jeg ikke kunne. Hvor man var lidt sådan, hvad var det lige, du spurgte om? Det var jo, hvad kunne jeg ikke? Og det eneste, jeg kunne vimpe på at sige, det var, at jeg kunne finde ud af at lave en god sov. <laughs>
0: <laughs> nu bliver jeg nysgerrig. Hvad svarede han så Jamen, til det? Jamen, jeg
5: ved ikke, om han fangede den, fordi at han blev sådan... Nå, nå men, nå, men... Det ved jeg ikke helt, hvad, hvad han sagde til det. Jeg tror lidt, han konstaterede, at Jamen, der må jo være andre ting, hun ikke kan.
0: Men det gav øh, du ham ikke, den der?
5: Nej, fordi jeg synes, det er utroligt færdigt at sige, hvad det, man ikke kan. Eller, det er sådan noget komunen på eller nogen som kan bruge det til noget. Men det var jo ikke det eneste, han spurgte dig. Nej. Jamen, der gik der lidt tid igen eller et minut, så spurgte han, om jeg kunne på børn. Og så var ja. jeg lidt sådan. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet på det um, og lige med den tilbage i hovedet på ham, om
0: man kunne på børn. Men det ved han da heller ikke. Så det vil sige inden for relativt få minutter, der konstaterer han et. Der er noget galt med dig. Ja. To. Hvad er det, du ikke kan finde ud af? Og tre. Spørger han, om du kan få børn. Ja. Og den her mand, han var 40 år. Ja, der omkring. Altså, han var et voksen menneske. Ja. Hvor meget har du datet de seneste par år? En del. Jeg tror, jeg har været på 10 dates de sidste par år. Og du finder dine dates dels via en, en hjemmeside? Ja. Og så er der også nogle veninder, der har sat dig ja. op på nogle dates. Ja. Hvor stor forskel er der på, om du er på en date med en mand, du har, kan man sige, øjne, mødt via en hjemmeside, og så en mand, som dine veninder ligesom har, altså en blind date? Jamen, der er
5: ikke så stor forskel, når det kommer til et øhm, lidt, men i udgangspunktet, så ved alle dem, jeg har datet, at jeg har et handicap. For det fortæller jeg dem at jeg kommer. Altså. Bare lige for nævne det. Jeg har et lille handicap, men det betyder ikke så meget. Men jeg synes lige, at kan vide det. Det er det, de får at vide. For det er jo færd at gå i dybden med noget over ferm. Eller ja,
0: når man bare Og hvad er det, man kan sige? Fordi
5: ja. det er jo ikke handicap, det er det vigtigste. Øhm. Men der er stort set ikke så meget for. Måske dem, mine veninder, har sat mig op, de er måske lige en sand søder og
0: Jamen, fordi Det er jo egentlig det, jeg fiskede lidt fascineret. Fordi jeg tænkte, hvis man som mand kender den kvinde, der nu har sagt, hey, jeg synes du skal møde Sanne, mm. så kan det godt være, at man lige tager sig lidt mere sammen, ikke? Jo. Fordi at man gider jo ikke bagefter, at du så siger til veninden sikke en klaphat, hvor var han bare ubehøvlet.
5: Men det er stadigvæk en job, sådan det. <laughs> Men det er
0: stadigvæk et job så der er ikke noget, der ændrer interessant. Ah, <laughs> Men kan du forstå, at de mænd, du mødes med... Nu siger du, nu er du sådan opfront, der siger du, jeg har, jeg har det her handicap, ja. det synes jeg bare lige, du skal vide. Altså, den er ude af busken den der. Mm. Kan du forstå, at de så spørger ind til dig? Ja. Eller, til, eller i virkeligheden ind til dit handicap?
5: Ja, det kan jeg godt, og det vil jeg også selv gøre, hvis jeg var på date med en, der havde et handicap. Eller andre ting, men jeg tager mere det i måde. De spørger ind til det, som om de har kendt mig i 20 år, øh, hvor jeg tænker, det kunne være fint, hvis nu man omformulerer til hvad er dine begrænsninger? Så lyder den ikke så hård
0: eller
5: mm. dømmende eller hvad det nu er, for vi alle har jo vores begrænsninger, tænker jeg. Så jeg tænker, at det er i en måde, man bør ind til det på, og tænker, at man kan tillade sig at være så direkte. Eller jeg tror heller ikke, at jeg var på sidste dag, den burde og ham fyr. Hvad kan du så ikke?
0: Ja, hvad, hvad var svaret?
5: Det gav han netop ikke fare på, fordi ah. det var ikke relevant. Det var ikke så vigtigt, hvad jeg tænker, hvorfor er det ikke vigtigt, når du kan tillade mig at mig om det samme, eller
0: låde for låde, eller Når så du har været på den her date, hører du så fra dem igen? Eller er det, det der med, at man, så bliver man bare ignoreret eller ghost? Ja, jeg, jeg der, hører
5: skal... lige den der, oh, tak for en god date, det var hyggeligt, men vi synes ikke, vi skal mødes igen. Og så er jeg nok den type, som tænker, Hvertfald for, fordi det der er gået godt, eller sådan forholdsvis godt, og tænker, nå, hvorfor? Hvad var det, der gik galt? Hvor jeg nok nogle gange er flappet nok og spørger, nå, hvorfor? Ja, så da vi hyggede godt, og kan vi ikke bare lige tage på en date mere? For første date er bare altid
0: mærklig og Det er jo akavet, fordi man, begge personer er jo ja, stresset. Ja. Så du kan godt finde på at så sige... Ja. Skulle vi ikke mødes igen? Jo, det kan
5: jeg også. Så får jeg mit i hovedet, Ah, det der handicap. Vi synes, det er lidt svært at håndtere og alt det der, hvor jeg er sådan... Ja, selvfølgelig er det jo svært at håndtere, når du kun har på om det den sidste time. Så du ved ikke mere om mig, end at jeg er handikoppen.
0: Det er begrænset, hvor meget man lærer hinanden at kende på bare en time-state. Derfor så lavede jeg et program med Ingrid Anne Watson, der blandt andet er parterapeut, om kunsten at gå fra date til kæreste. Og der var i det program nogle ret håndgribelige og konkrete råd fra Ingrid Ann. Blandt andet så mener hun at vi skal på minimum tre dates med hinanden, fordi vi først derfor alvor får krasset lidt i hinandens slag, og nervøsiteten fra den første date er væk. Man skal selvfølgelig ikke mødes igen, hvis man har følt sig decideret utryg ved den anden selskab. Men er man sådan lidt, tja, bum, bum, oh, jo, det gik måske meget godt, jeg ved ikke rigtigt. Jeg så rådet fra Ingrid Anne Watson. Mød hinanden igen. Og hvilke råd, der ellers kom, ja, dem kan du høre, hvis du henter programmet fra den 28. marts 2021. Så hop du bare en tur i podcastarkivet. Radio 4 taler med Danmark. Der er nogen, der siger, at hunden er menneskets bedste ven. Er det også singlens bedste ven? Det har vi talt om nogle gange, og i et af programmerne, der talte jeg med Hella i Bernikov, der er hundeejer og single. Og jeg spurgte blandt andet Hella om, om det har været svært at forene den store interesse med hunde med et kærlighedsliv.
6: Ja, yeah, det må jeg jo indrømme. Fordi øhm, jeg er nok også blevet lidt... Jeg ved ikke, om man skal sige sart men, eller krævende, det ved jeg ikke, hvad, hvad for ord, der er det rigtige. Men det dur ikke at, at møde et nyt menneske, som med tid skal blive en kæreste, som ikke forstår, eller vil lære at forstå, hvorfor jeg har de hunde, hvad jeg bruger dem til, og hvordan de som raset er, hvilke behov de har. Det er jo måske en, en person, som vil vælge en helt anden type hund, som har helt andre behov, eller en, der ikke forstår eller interessere sig for at have hunden. Så det vil simpelthen ikke harmonere i hjemmet.
0: Hvad ville det være, der kunne blive til en konflikt?
6: Nogle mennesker har det bedst med, at hunde de går ude i en løbegård, eller at de sover i bryggershed, eller øhm, at de skal trænes eller opdrages på bestemte måder. Ikke? Det vil jeg jo ikke kunne gå på kompromis med, fordi mine hunde har en, nogle bestemte behov, og dem kan jeg jo ikke lave om på. Så jeg vil få nogle rigtig dårlige og stressede hunde, hvis de pludselig skulle have nogle andre vilkår.
0: Det duer ikke. Nu tænker jeg lidt over det, du siger med, at der er nogen, der synes øh, det ene og det andet. men Og så nævner mm -hmm. du, sove i bryggersid. Øh, og så ja. der straks det der. Ja, ja. <laughs> der blinker ja. alle mine alarmklokker. Øh, ja. Eller de bimler. Hvor sover ja. dine hunde, Hela? De sover
6: der, hvor de vil sove. Det så. kan være i fodanden i sengen. Det kan være mest nede på gulvet. Men de er ikke forbudt. Det der nærvær, den første halve time, når jeg er gået i seng, for eksempel. Nu har de meget pelsede de gider ikke at ligge et sted, hvor det er varmt. Der er jo nogen, der er sådan meget øh, principfaste med, at de må ikke være i sofaen, de må ikke være i sengen, og det har jeg fuld respekt for. Men det er ikke sådan, mit hjem er i hvert fald. Så duer det jo ikke, hvis man skal skændes over sådan nogle ting, og den ene er tilfreds, og den anden er utilfreds.
0: Har du lige fremstået på et tidspunkt øh, i den situation? At, <laughs> <Ja>. <laughs> jeg behøver ikke engang afslutte spørgsmålet, men nu gør jeg det alligevel. Nej. At du skulle vælge ja. mellem en mand og så dine hunde.
6: Ja, og øh, flink menneske. Og alt respekt for, hvordan andre folk lever. Men, men øh, hvis de skal være udenfor og bo udenfor i et hundehus, jamen, så er det ikke den familiehund, jeg skal have. Og det durer jo ikke, hvis man har ens hjem, det er altså ens base, hvor man skal have fred og, og harmoni, og så durer det jo ikke, at man er grundlæggende uenig om de vilkår der er hjemme. Så må mange andre ting så være knap så vigtige.
0: Der er måske også nogen, der synes, heller, at du har to hunde, altså kunne du ikke bare nøjes med en enkelt? Det, det vil jeg kunne ja, overskue.
6: Ja, men er det bare nogen de sejler, og nogle kører motorcykel, og nogle har hunde, nogle har katte? Nogle har krybdyr. Vi er jo bare forskellige. Og så dur det jo ikke at lave om på folks øh, interesser. Og, jo, interesser kan vi få nye af, men sådan grundlæggende holdninger, dem skal vi jo ikke gå og pille ved at lave om på hinanden.
0: Så jeg fornemmer, så, så. At, at da du stod i situationen og skulle vælge mellem kæreste eller kæledyr, så blev det så blev <laughs> ja, det er jo
6: tvivl. Nej. Der er jo ingen tvivl, vel? Du, jo heller, du det, det generer bedre, at du... jo også et andet
0: menneske ved at, ved at kræve, at de skal lave sig om, ikke? Jeg kan godt lide den måde, du svarer på, det er en selvfølgelighed, altså.
6: Ja, det kommer ikke på tale, vel? Men jeg vil jo også kritisere et andet menneske, hvis jeg vil prøve at lave ham om. Det dur. Jeg vil jo heller ikke lave sig om, vel? Det dur jo ikke. Altså med al respekt for det andet menneske.
0: Og det er jo ikke, fordi du afviser nogensinde at for en kæreste. Du vil faktisk gerne finde en partner. Ja, du har da også en Tinder-profil. Er det et must, at denne mand, som du skal mødes med, eller måske ligefrem være sammen med, skal dele din interesse for hunde, før han overhovedet er interessant for dig?
6: Nej, det er absolut ikke et... et, et og det der med krav og krav, det er også sådan lidt hårdt. Hvis vedkommende er åben og har lyst til at lære om det, fint. Nu er det jo så mit hjem, det foregår i, ikke? så det er jo lidt svært for en anden at komme ind og sætte dagsordenen, så skal han i hvert fald være speciel, ikke? Men, men det forudsætter, at du kan jo ikke lave hunden om til noget, de ikke er. Vi kan godt lave os om i en periode, men så, så duer det jo heller ikke i længden. Vel?
0: Så han skal bare acceptere det?
6: Ja, det bliver han jo nødt til, ellers så duer det jo ikke. Han får det ikke godt i længden ved at skulle gå på kompromis med en hel masse. Han ikke kan lide, og sådan er det også for mig, og især hundene. De ville blive så forvirret, hvis de pludselig skulle opdrages på en anden måde, end de er vant til. Eller som de genetisk passer til. Ikke? Altså, det er sgu ikke et spørgsmål, om de skal ligge i sengen eller ej, for det er der ikke nogen hunde, der er født med. Men deres rammer og grænser, deres træningsbehov og opdragelser og arbejdsmuligheder, det ligger til hunden.
0: Hvis nu du møder en mand, der siger, at det, det er også fint nok. Altså, jeg, jeg vil meget gerne, og jeg forstår godt, at hundens behov skal imødekomme sådan, de behov, den nu Nej. engang har fra naturens side. Men det mm. der med, den skal ligge op i fodenden heller, det, det gider sgu ikke. Altså, øh, der må vi lige trække den berømte øh, streg i sandet.
6: Ja. Og så er det også sådan, der, hvis han har meget andet at byde med. Fordi det er jo ikke hundens behov. Ja, men det må jeg jo være at sige. Altså, det er jo et kompromis, ikke? så må man sgu æde de kameler der. Hundenes behov er jo ikke, at de skal ligge i en seng eller en sofa. Det er der ikke. Det er jo bare noget fis at påstå, at de skal det. Det er jo bare
0: hyggeligt for mig, fordi så skal jeg ikke sidde på gulvet. Hvornår er det, du fortæller, at dine hunde, de betyder så meget for dig, som de gør?
6: Det skal fortælles samtidig med, at vedkommende møder mig. Fordi der er nogle Tinder-profiler, hvor, hvor mænd for eksempel skriver, at de gider ikke at se en masse hunde- og børnebilleder. Det er kvinden, de vil møde men hund eller børnebørn eller hvad det måtte være, er jo en del af ens liv og billederne er et udtryk for hvem vi er og jeg er lige med de hunde for jeg kan ikke skille mig af med den eller jeg vil, ja det kan jeg godt, men jeg vil ikke skille mig af med dem fordi de er en del af mit liv ikke? og de er også min, min, et behov for reel træning for mit eget vedkommende jeg er lige med mig og min hund
0: så du har billeder af din hund på din Tinder-profil?
6: ja fordi så kommer du heller ikke som overraskelse senere i en kommunikation, at gud, har du hunden? Jeg kan ikke tåle hunden. Altså, så er det jo spild af tid, ikke? Øh, før, de viser jo selv billeder af deres motorcykler, af deres træningscenter, af deres mountainbike og hvad vi jeg? Fordi det er en del af deres
0: liv. Så ja, det kan jeg meget godt forstå, så det der. Ja. Så i stedet for, at du poster billeder af en motorcykel, eller et træningscenter, eller en mountainbike, så poster du billeder af det, der er din mountainbike, nemlig din hund.
6: Præcis. Sådan er det. Ganske enkelt. Så kommer det ikke som en overraskelse.
0: Du lytter til Radio 4. Nu er vi kommet til det aller sidste genlyd, jeg vil præsentere dig for. Det er en samtale, som jeg havde i foråret 2020 med Christine Byllod. Det var en samtale, der resulterede i, at jeg efter at have talt med Christine, at ja, der må jeg indrømme, der sad jeg altså med en tåre i øjenkrogen, fordi Christines historie er rørende, og Christine er en sej kvinde. Du får ikke hele samtalen her, den er der ikke plads til desværre, men du får et uddrag, hvor Christine fortæller, hvordan det var for hende, da naturen smed en kæppe i hjulet, da hun var 30 år gammel. Dengang der fik hun nemlig beskeden om, at hendes krop var på vej i overgangsalderen, den cirka 15-20 år tidligere end hos de fleste andre kvinder. Og det betød, at Christine skulle gøre op med sig selv, om hun som single ville have et barn alene. Christine var netop på det tidspunkt kommet hjem fra et længere ophold i Norge og havde travlt med at falde på plads i sin nye tilværelse i Danmark. Men beskeden fra lægen, den ændrede alt.
7: Jamen, han ændrede det jo hele. Det, altså, det hele blev ligesom vendt med 180, fordi at jeg jo egentlig havde en lidt naiv forestilling om, at jeg bare skulle have taget min æg ud og fryst dem ned, og så, så ser vi da på det, når jeg har fundet mig en kæreste, og du ved. Og jeg er klar til, at jeg skulle have børn. Men det måtte jeg jo ikke, eller det kunne jeg jo altid heller ikke, for jeg havde jo ikke rigtig nogen æg at tage af. Men den, den, den tanke havde jeg jo ikke da. Altså, jeg fik til det videre min egen læge, at hun havde en mistanke tilbage i oktober. Og så fik jeg jo først beskeden i december måned fra Horsens sygehus. Så jeg havde nogle måneder, hvor jeg bare gik sådan og var lidt rimelig spontant, jeg tror. Fordi jeg jo bare tænkte, men det gør de skulle også i, øh, i USA. Og ingen problemer. Problemet var bare, at jeg ikke rigtig havde de æg at fryse ud, eller at tage ud og at man er heller ikke rigtig gør det her i Danmark. Det blev jo ret hurtigt en tankeændring for min del, at finde ud af, jamen, hvad fanden, hvad gør jeg så lige? Jeg kunne ikke nå at finde mand. Hun var jo sådan lidt overlægen, Amen, øhm, for jeg spurgte altså, det, hvor lang tid snakker vi? Og der sagde hun jo bare, at øh, jamen, hun ville ikke give det længere end frem til sommer, så det er jo det halve år, før hun, altså før hun ville anbefale, at jeg gik i gang. Så jeg kunne måske godt have ventet et halvt år, og så var jeg gået i gang. Og det så også var lykkedes. Men den der tanke, der var jo fast i mig om, at det ser ret sort ud, så det er blevet svært for dig.
5: Mm. Og jeg giver
7: dig et halvt år. Så var sådan, at det sådan det halvår år spiller ikke nogen rolle i, at jeg skulle nå at finde en familie. Og jeg vil tro heller at jeg ville... Der var jo blevet flyet på, okay, men så er det det, jeg skal. Og så vil jeg gå i gang med at få et barn. Og så vil man sige, at det halve år ville jo ikke ændre på noget. Jeg ville jo skyde mig selv i, i foden, hvis det var, at jeg, så, at jeg kunne få børn. Når jeg så gik i gang efter det halvår. Et halvt år, det er ingen tid. Det er jo det er jo mega kort tid. Så altså så valgte vi også bare at gå i gang med det samme. Ikke?
0: Og når man så vælger at gå den vej øh, og skal inseminere, mm -hmm. så er det jo en vej med, med både op- og nedture. Der er heller ikke nogen garanti for, at det lykkes til sidst. Mm -hmm. Hvor meget spillede det ind, da du troppede op for at blive insemineret det her med, at der er jo ingen, der siger, at det kan lykkes?
7: Nej, altså første gang tror jeg ikke rigtigt det... Jeg var jo lige gået i gang, så jeg var et godt mål, og det lykkedes jo heller ikke første gang.
0: Men det tog jeg ind at det
7: var egentlig sådan, nah, ja, vi prøver bare igen. Så lykkedes det heller ikke anden gang. Og så var det der med, at uret begyndte at kigge. for min del i hvert fald, at der, det slog jo det tog hårdere på mig. Og så tænkte jeg, at det der med, at det kommer nu sgu nok aldrig til at lykkes, og nu har jeg ikke særlig mange forsøg tilbage. Og så, er det jo også, så kommer det også til at springe nogle gange over, fordi det er jo ikke plads til alle, der er med i programmet. Så nogle gange kan du også godt få brev i e boksen at vi har modtaget men du har folk kæft den her gang. Så skal man jo vende den til næste gang, at man får en og der blev jeg presset, for jeg får den jo ikke. Så jeg skulle jo vente lidt længere end normalt. Så skulle jeg have piller for at få min menstruation. For så at ringe igen. Ikke? Så altså, der begyndte det ligesom at presse på for min del, at det skulle op, at det ikke lykkedes. Og der på det tidspunkt, så var jeg jo fast sådan på, at det er det, jeg skal. Så det var jo pisse hårdt.
0: Men øh,
7: det lykkedes jo så til sidst.
0: Og man siger jo, at tredje gang er lykkedes gang. Og det var det også for dig.
7: Det var der for mig. Ja. Du, du, det er du, du blev men simpelthen
0: ja. gravid i, i tredje forsøg?
7: Ja, det gjorde jeg. Det Hvor, gjorde jeg. Og jeg er jo ikke sådan overtroisk eller noget. Men altså, jeg var den tredje gang jeg var derinde, der var lægen, der gav mig det, og hun var helt allerede sådan alle de andre, og snakkede om alt muligt andet, end hvad hun lavede. Og vi snakkede om, øh, jeg tror vi, var, vi snakkede om poldarmen, for det havde lige været til dagen så ja, da jeg kom ud dagen fra, var det også sådan, at det var da egentlig en god oplevelse den her gang. Og så lykkedes det jo så ikke. Og jeg tror ikke, det har ikke noget at sige, men jeg kunne lige ønske mig at tænke, det var da lige var lidt. Boys.
0: Lille Lærke kom jo til verden for, ja. for lidt over et år siden. Udover kronikken. Ja. <laughs> hvordan er livet så som, øh, som alene mor? Jamen, det er da rigtig
7: godt. Vi er jo lige flyttet i et lille rækkehus. Og det er så lækkert, hun har jo sit eget værelse, og hun har meget plads ude i stuen, og hun trives og har det dejlige vugge og Det er rigtig dejligt, og hun er super skøn. Og hun er jo lige ved at lære at
0: gå. Altså, og de bekymringer, du end måtte have haft for et par år siden, de har vist sig ubegrundet
7: Ja, fuldstændig. Og jeg tror, at alle vil kunne klare altså, sig. Alle, der, øh, hvad skal man sige, det ud og tænker, kan jeg må klare det? tænker, det kan man godt. For man finder altså en råstyrke, man ikke troede, man havde, når man er lidt langt ude med, besparet ikke sover, eller hvis det græder ret meget. Eller, altså, jeg har haft perioder, hvor jeg nærmest ikke sover fordi hun græder hele tiden, og græder med den. Men man kommer jo videre. Jeg kan, jo, jeg kan, ikke, jeg kan ikke sidde og sige nu, at det stoppede den 4. marts sidste år. Eller jeg kan ikke huske det, men det stopper jo. Så alle de der perioder, man tænker, der kommer aldrig nogen siden igennem det. Det gør man, og man kommer igennem det, hvor man er bedre på den anden side. Så man finder bare nogle styrker ved sig selv, sådan nogle, som man egentlig bare bliver bedre af. Så man kan sagtens klare det selv. Og jeg tror også, at i tidspunkter, så er det sgu egentlig bedre at være selv du står ikke vi skal diskutere med en eller anden omkring opdragelse, eller omkring, hvad man lige tænker med mad, eller... Der har man sig selv og sine egne tanker, så der skal... Altså, i den stand, tror jeg, der er det meget godt at være den. Jeg skal ikke diskutere med nogen. Der kan man sige, prøv lige at overveje det. Ja, ja, præcis. prøv lige at overveje det. Det bliver da mega fedt. Du skal ikke stå og... Du mig bare hele stedet, og det har hun jo ret i. Det er jo mig og mig alene, der skal opdage og få ikke? Så for hende ser jeg blive en uh, stærk pige, der skal ikke blive træt af, at kæresten ikke er tændt opværskmaskinen. Eller, du ved, sådan nogle historier fra mødergruppen kan jeg også bare sidde og tænke, ja, du, at det er det jeg mig Hvor vi lige mødes, den ene gang, så skal de lige ræse ud over mændene, der ikke laver en skid og bliver sure over, at de ikke har lavet noget, fordi de passer jo bare bare. Og jeg siger, ja, ja. Jeg kan ikke blive over det, for jeg oplever det ikke. Du ved, det synes jeg er bare sjovt.
0: Hele Christines historie kan du høre, hvis du henter det program, der handlede om børn. Det blev sendt for... Næsten præcis et år siden, nemlig den 31. maj 2020. Og så er vi altså kommet til vejs ende i denne allersidste udgave af Du er ikke alene. Og lad mig minde om, hvis du ikke har været med hele vejen igennem, jamen så kan du altså gå ind og podcaste de udsendelser, der har netop din interesse. Du finder hele arkivet enten på Radio 4 hjemmeside radio4.dk du kan også finde det i Radio 4's app, og så kan du altså også finde det der, hvor du normalt plejer at hente dine podcasts. Og så har jeg simpelthen ikke andet tilbage end at sige et stort og hjerteligt tak til alle, der har medvirket i programmerne. Så tak til Pia, Anders, Henrik, Erik Martin, Dorte, Torben, Anders, Svend Åge, Majbrit, Anne Leonora, Thomas, Henriette, Lise Lotte, Anne, Hita. Christian Katrine Astrid Anne Pia Jørgen Carsten Susanne Margrethe Peter Ivan Mette Mikkel Kurt Lisbeth Andreas Thomas Magnus Kasper Mette Tim Henrik Hanne Laura Christina Michael Asser, Claudia Jannik Carlanger Søren Carla Thomas Lærke Thomas Bo Michelle Rikke Peter Anne Peter, Katrine, Michael, Charlotte, Michael, Birgitte, Kim, Jakob, Rikke, Katrine, Birgitte, Elisa, Michael, Marie Louise, Christian Jesper, Naomi, Tony, Tina, Anders, Tina, Camilla, Mikkel, Knud, Mas, Anders, Sofie, Lars, Jon, Marie, Chifron, Tina, Maya, Mette, Lucy, Christian Einer Gordon, Lene, Sara Las, Karsten, Anne, Imran, Charlotte, Pernille, Daisy, Sara, Katrine, Anne, Kim, Katrine, Holger, Morten, Christine, Ulla, Dennis, Susanne, Rita, Bente, Katrine, Christoffer, Jakob, Mathias, Jakob, Martin, Thomas, Christiane, Jens, Sofia, Anne, Jakob, Vibeke, Mette, Sten, Amanda, Katrine, Ingrid, Anne, Mikael, Nana, Camilla, Anne, Rilo, Mathias, Tia, Hella, Susi, Tilde, Mikael, Trine, Jon, Eline, Ask, Thomas, Lars, Gitte, Sanne, Morten, Trine, Kasper, Johan, Mas, Nils, Louise, Mette, Jeppe, Kirk, Steven, Thomas, Emilia, Heidi, Marie Noel og Mike. Og selvfølgelig også et kæmpe stort tak til dig der har lyttet med. Og så håber jeg at du får det ud af dit singelliv som du ønsker, hvad enten det er som en fri fugl eller at du finder den store kærlighed. Jeg hedder Bri Bærvlund. Programmet her, det er produceret af Only Human Media tak for denne gang.